0: Hola a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando por nos, nuestros distintos canales. Estamos en un nuevo capítulo de la Fórmula Perfecta. Eh, y antes de presentar a mi compañera, quiero recordarles que nos pueden encontrar en nuestro nuevo canal de YouTube que debutó en el capítulo anterior eh, y en nuestras redes sociales de siempre, que es eh, arroba, la guión bajo Fórmula Perfecta en Instagram eh, y en nuestro canal en Spotify. Bienvenida Cata, ¿cómo estáis?
1: Bien Gonzalo, justamente aquí en pandemia, cuarentena, esperando la vacuna. Muy ansiosa ah, esperando
0: mira, la vacuna. Qué buen punto que tocaste. Vamos a hablar de eso, yo creo, al final del programa un poquito para invitar a la gente a informarse sobre el calendario de vacunación. Seguir los canales. El Ministerio creó un, un, una, un canal exclusivo para informar todo el acontecer relacionado con, con esta vacunación que nos devolvió la esperanza, porque efectivamente eh, ha sido una semana en la que todos hemos mostrado orgullo por el proceso que estamos viviendo. Volvimos a sentirnos contentos de... De, de lo que pasa en nuestro país, de nuevo, realmente es alucinante la curva de vacunación que está teniendo Chile, lo que da cuenta Cata, y aprovecho de hacer este reconocimiento a la Atención Primaria de Salud Chilena, que es, que es un tesoro eh, poco valorado y que nos hace pensar que cómo sería nuestra salud en Chile si efectivamente le colocáramos e inyectáramos más recursos en APS, ¿ya? Y a informarse es. que anda mucha teoría, mucha teoría conspiranoide y fake news dando vuelta, eh, así que invitar a informarse a la gente para que tome una decisión informada sobre el proceso de vacunación. Tocaste un punto importantísimo sí. de la vacunación, así que...
1: Y además, convengamos, marcamos la editorial, ¿ah? Se nota que acá somos pro-vacuna, acá estamos haciendo básicamente promoción de lo que, que Sí. Una, sí, y pro de derechos humanos también, porque lo consideramos un derecho humano. Así que, haciendo ese hincapié, me gustaría sí. también eh, reforzar la idea de cómo ha sido esta pandemia, ¿cierto?, para mamás y papás. Principalmente para mamás también que han estado en puerperio, enfrentándose a esta situación. Y por eso hoy día nuestra invitada es tan importante, porque es una psicóloga con experiencia en programas multidisciplinarios de salud mental, que es, ¿cierto?, algo que lo que hemos referido, Gonzalo, en los programas anteriores, un... En el fondo una arista de la, de la salud que ha afectado bastante en este tiempo de pandemia, justamente por el encierro y todo el estrés que ha significado llevar también estas cuarentenas que a todos nos ha puesto arriba también eh, las diferentes rutinas que llevamos constantemente. Y también ella lo hace desde un enfoque clínico comunitario. Es psicoterapeuta, eh, por racionalista ha hecho atención clínica también con especialidad en adultos, es máster también en Mindfulness, Fal lo pronuncié bien. My Flowers. <risa> My Con <fullness. risa> Atención plena. Muy bien. Y ahora paso justamente con la voz de Loreto, Molina, Tapia, a presentarla. Gracias Loreto por estar con nosotros hoy día.
2: Gracias
1: Estamos muy contentos de tenerte acá. Eh, sí, gracias también por habernos regalado, porque fue un regalo muy bonito. El Loreto nos mandó, ¿cierto Gonzalo? Su libro y por eso está acá acompañándonos, que se llama ¿Cómo nace una madre? Entre, entre comillas reflexiones atentas sobre maternidad, Loreto Me gustaría comenzar contigo eh, Hablando un poco sobre la motivación que te llevó a escribir este libro También eh, que relata con bastante eh, atención y con, y con harto detalle, ¿cierto? Lo que no es visible a veces en la maternidad Este grito incluso interno que, que llevamos muchas mujeres Y que por supuesto eh, me parece que, como comentaba al principio En... en en el encierro debe haberse también eh, agudizado, quizá tú eh, efectivamente a través de, tu, de tus lecturas, de, de tus mismas pacientes, lo has visto. Así que, claro, cuéntanos sobre eso. ¿Cómo sí, nace?
2: ¿Cómo nace? Eh, bueno, nace naciendo yo como madre, yo tengo una hija de 8 años, ahora voy por mi segunda hija, me tocó una, por una baby, de hecho tengo 9 meses. <risa> Va a ser una de las del baby boom. Voy a hacer un baby boom, exactamente. Que serio? le da mucha esperanza ¿Sí? también, le da mucha esperanza. ¿Sí? Eh, eh, y nace, eh, bueno, en, a partir de, yo lo pongo ahí como una etnografía a partir de mi propia maternidad, pero dejando como esta postura de manual de policultura y tampoco derribando mitos ni tampoco luces y sombras. Entonces, eh, lo que me ayudó a llegar a esto es el mindfulness, pero que podemos decir atención plena, ¿no? Que es más fácil y es más bonito para que sea más, más fácil, fácil, Para que sea más fácil Y aparte en español es mucho más bonita la palabra Porque quiere decir eh, presencia en lo que estamos haciendo Y en este viaje me tenía de 8 años, o ahora 8 años, pero a los 4 años Yo me voy a estudiar mindfulness a Roma eh, Porque todos los caminos llegan a Roma y llegué allá y, y al llegar me pasó algo muy bonito, que es que cuando llego las mujeres que me rodeaban, las pacientes, las amigas, estaban embarazadas o tenían una uva, estaban en por o estaban por tener su segundo hijo y eso eh, me produjo como una resonancia emotiva, que es algo que también trabaja el mindfulness que les voy a ir contando. Eh, y recordé yo lo que se siente, ¿no? que se puede, la soledad que puedes sentir aún estando en compañía con tu hijo, el cansancio infinito, las tonalidades emocionales, ¿no? Y eso me hizo plasmarlo. O sea, me pregunta a mí misma, eh, ¿cómo puedo hacer yo la maternidad no solo un lugar lleno de amor, de esperanza, sino que un lugar claro. amable para las mujeres que la encarnan? Porque yo sentía, ahora menos, pero siento que queda muy trafambanina el proceso de las propias mujeres, este es un libro que habla de las mujeres, yo dejo un poco, al hijo lo dejo en la cuna, y entro en las mujeres, y en lo que pasan las mujeres, en este cambio de piel, en esta transformación, y hablo de cosas que quizá no se habla mucho, como por ejemplo la melancolía, ¿no? o, o que en ese, en ese todo, o sea, en ese nada conociente que hace un año, está haciendo el todo, ¿no? Y, y lo hice como desde una experiencia personal, pero también desde la experiencia que las mujeres me contaban. Mujeres de mi generación, de generaciones más antiguas. Y habían puntos como transversales. Entonces, en el fondo yo quise plasmarlo. Y se llama como, ¿cómo no es una madre? Porque es el nacimiento de una mujer en madre. Y todo lo que hay en ello, pero en ese subtítulo que está en medio, eh, reflexiones atentas, desde la atención plena. No desde el automático, no desde el manual. No solo mamiferizante ni biológico Sino que también psicológico, emocional eh, Y transformacional Así nace este libro
0: Tú mencionas algo bien importante Loreto En la, en la contratapa del libro Donde haces una eh, Una contraposición Que probablemente sospecho desarrollas Dentro del libro eh, Que es este escenario actual Versus el escenario antiguo eh, ¿Cómo sientes tú Que eres este escenario moderno Por llamarle de alguna manera donde las mujeres no viven junto con su familia nuclear O no viven cerca, no son vecinos O no vivimos como los griegos en el mismo edificio, no sé eh, ¿Cuál para ti es la gran diferencia respecto de la maternidad moderna En esta nueva forma de en las ciudades hiper pobladas Versus la maternidad antigua? Me pareció interesante eso que planteas en la contratapa
2: Sí, eh, no, no es que todo tiempo pasado fue mejor sino que yo siento que eh, como eh, to toda esta visión, no sé, de capitalista del trabajo, in lo individual, eh, de alguna manera hizo que la maternidad quedara demasiado aislada. Y queda aislada también, como, o sea, aquí hay como un punto político, ¿no? Que es que la maternidad nos acompaña, la maternidad en el trabajo no te ayuda, o sea, todas las mujeres contamos que estamos embarazadas con los dientes apretados aún, ¿no? con todo el movimiento feminista y todo, pero esto sigue pasando igual y que las parejas, cual sea su género, que uno elige para tener un hijo, eh, esa pareja va a salir de la casa muchas horas, y eso va a crear mucho aislamiento en las mujeres. O sea, y por ejemplo, viendo que uno vive en departamentos, por ejemplo, entonces está esta mamá con, este, con esta guaguita todo el día sola, todo el día sin hablar con un adulto. Entonces, eh, yo lo pongo porque antes la maternidad era algo como de las mujeres, entonces estaba la tía, la abuelita, la hermana, eh, estaba estos es como estos es como auxiliares ¿no? en torno a este, a este hijo que llegaba esta responsabilidad social de un hijo siento yo que se ha ido perdiendo lamentablemente por nuestros ritmos de trabajo por el crecimiento acelerado eso es como por eso yo lo comparo que yo me sento, o sea teniendo todo el apoyo del mundo yo muchas veces me sentí muy sola eh, igual que muchas mamás que, que nos habían estado escuchando esta soledad que tiene porque es un trabajo muy solo muy difícil ¿no? y de y que se va... Es como un engranaje que uno va entendiendo minuto a minuto y que de repente se disuelve y uno retrocede. Entonces, ese proceso yo creo que en la actualidad sigue estando muy aislado y sigue teniendo las tras bambalinas de un territorio que surge en ella misma. Por eso hablo como del de territorio materno. Y por eso hablo como del pasado.
0: Sí, perfecto. Me hace, me hace mucho, mucho sentido eso. Como decía la Cata en un inicio... Eh en algunos capítulos anteriores hemos hablado de, de esta situación eh, en la que la madre queda, así como y en la relación con el padre también Todo esto que tú mencionabas de un papá que lo quiera o no, eh, va a estar muchísimos días afuera de la casa y esta maternidad que se va a estar desarrollando eh, básicamente en, en la cabeza de esta mujer eh, por otro lado, tú hablas de atención plena y una crítica que yo siempre le he hecho a a la cultura del nacimiento que tenemos en Chile es que averiguamos menos la, la, digo las mujeres y sus parejas hombres, o sea aquí le, le, le tiro la pelota a ambos me parece que acá en Chile cuando queremos comprarnos una tele indagamos mucho más y ponemos mucha más atención en las distintas ofertas opciones, posibilidades, consecuencias de la compra que cuando nos ponemos a gestar respecto de los distintos caminos que, podia, que podríamos tomar los distintos, La gama de profesionales O las tendencias Inclusive que estos profesionales tengan respecto, Para acompañarme de ellos, por ejemplo eh, Y es un comentario que muchas veces he hecho Con colegas matronas Así como, oye qué increíble eh, Que en verdad lleguen a, a la semana 40 sin, sin saber tantas cosas Muchas mujeres de lo que va a ocurrir, por ejemplo, el día del parto, que es un periodo súper cortito, va a durar unas pocas horas, ¿verdad? Le ponemos también harto foco al parto, un proceso muy pequeño, eh, y, pero del puerperio no hablamos nada. O sea, eh, la mujer, y, y él me ha tocado con amigos, oye, ¿y el, el puerqué? O sea, ni siquiera saben pronunciar puerperio. Eh, eso a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Eh, y lo que tú propones es justamente lo contrario O sea, oye, vivamos este momento esta gestación, estos nueve meses de gestación o, o las horas que dure el parto Y bueno, y el posterior puerperio Siendo conscientes de lo que estamos viviendo Porque eso además quizás nos permite entender el impacto ¿no? Yo te planteo el escenario de la no atención plena Entonces quiero preguntarte ¿Cuál es el escenario de la atención plena en ese sentido? Es que, como lo, lo pongo Es como estar así pensando en, eh, en, en lo que estoy haciendo En cómo impacta esto hoy en mí En, en el impacto futuro eh, Y ahí recojo también esta frase que dijiste En este año en que se piensa Que no se hace nada, se hace todo Como que me parece que, que va relacionado con eso también.
2: Qué gran punto El que estás diciendo y, y puede aterrizar mucho mejor lo que yo planteo con la atención plena Que eh, atención plena O mindfulness es estar En el momento presente momento por momento, sin juzgar la experiencia, eso. Esto que puede eh, sonar muy hippie, ¿no? Muy grande, pero en el fondo es... Son prácticas, ¿Ya? y yo en el libro propongo algunas prácticas, pero también es una manera de pensar los fenómenos, como tú dices. Y, y es cierto, la maternidad, aunque que hay más voces ahora, y esas voces salen de las mujeres, generalmente salen de las mujeres, ¿no? de blog de mujeres, de podcast de mujeres, de matronas, eh, se vive todavía en automático, todavía es invisible, todavía es de la mujer, todavía uno por ser mujer va a saber perfectamente qué hacer y, y donde no se admiten dudas ni certezas. Yo, eso es lo que me pasa a mí. Entonces, cuando tú me hablabas como de, lo, de la parte de la salud, eh, mira, hay un autor, un doctor que es norteamericano que se llama Ronald Epstein que trabaja la atención plena en salud que trabaja que los médicos tengan un trato más compasivo, más atento, que yo te mire a los ojos y yo te pregunte cómo estás y que no, que no dé esto como por esta cosa. Yo soy, de alguna manera, súper militante de lo no biológico, aunque hay muchas cosas de mamíferos en esto. Pero un mamífero no va a trabajar, no tiene un rol social, eh, no tiene emociones discrepantes. Entonces, eh, yo creo que sacándolo un poco de la cosa mamífera, se centra más en algo social y yo creo que llevar la atención plena es justamente lo que dices tú. Es que no es estar atento todo el rato, sino que es estar atento a las cosas que pasan interna y externamente. A enfrentar estos miedos, a enfrentar las ansiedades, a enfrentar el no saber, o sea, hay otro como concepto del mindfulness que es mente principiante, que es que no eres experto en nada y yo creo que en la maternidad hay toda una como una gama de expertos pero que no entran en esta tensión En este territorio que se forma En una mujer y en una familia Entonces yo creo que Una primera como vuelta de tuerca Sería que la salud tuviera una acogida Diferente a la maternidad Que no fuera solamente Mira, por ejemplo, yo ahora me enfrento qué increíble, ya lo enfrenté hace ocho años a, a llegar a esta clínica con esta maleta En la cual vas a salir otra ¿no? Te vas a, vas a Voy a nacer de nuevo, digo yo Y, y lo poco que Pero se no sabe no, no, se nace o no eh, y, y nadie entra después del parto y te dice cómo estás, cómo te sientes esto es difícil, nadie dice eso solamente son como signos vitales parece, entonces mientras se siga siendo tan automático, tan biológico y tan esperando que la mujer por su género va a saber perfectamente qué hacer, vamos a seguir eh, como esto que dices tú ¿no? como de que no importa tanto entonces uno llega sin saber muerto de miedo y más averiguado de una rumba, ¿cierto? De cosas que me interesan, del cable De cómo funcionan otras cosas eh, Y no de esto que es tan importante tan, eh, tan crucial Un cambio tan importante en la vida de una
1: mujer De una familia, finalmente Oye, ¿Oye? Eh, Sí Oye, todo, justamente para, para seguir ahondando en el tema De las emociones Hay un capítulo de tu libro Que habla sobre tonalidades emocionales y que me interesa mucho porque justamente también se refiere, cierto, a la inestabilidad del estado afectivo, o sea profundiza en eso y eh, a mí me pasó por lo menos cuando lo leo que eh, justamente en medio de eh, esta soledad de la que estamos hablando que aún queda eh, también aislada a veces en puerperio entre que también es difícil moverse con la guagua y entre que además eh, se genera este espacio, cierto, en que es muy íntimo, entonces pasan muchas cosas y uno medio que se aísla eh, también empieza a ocurrir siento un juicio de valor que viene desde incluso personas que ni siquiera están conectadas con la experiencia sino que es un juicio generalizado de que las emociones son negativas por ejemplo, es como estoy triste o estoy cansada o estoy estresada ay, déjala, las que está dando leche se ningunea muchas de las emociones que las mamás, ¿cierto? Por, o sea, por las que las mamás se sienten afectadas en, en una primera etapa, que es eh, incluso la primera infancia, eh, por diferentes motivos. E incluso se ningunea y, y hasta se desprestigia por el tema hormonal. Es como, ay, ah, las hormonas. Es que le están afectando las hormonas. Independiente de qué sí afectan las hormonas, independiente de que sí una está más sensible, independiente de que sí una pasa por un proceso de estrés, voy hasta parte del ninguneo, entre comillas. O sea, de verdad creo que es algo que en la interna se vive de manera eh, incluso, como tú comentabas, hasta melancólica y triste, porque una deja, y creo que en esto no me equivoco, eh, incluso de comunicar bien a veces por esta sensación de sentir el juicio de, de que tú deberías eh, estar en otra frecuencia. Entonces, ¿cómo, eh, cómo lo, lo analizas tú? Y si podemos profundizar en esto de las tonalidades emocionales
0: para... Sí, sí, sí. para... Hola, para... Solo antes de que responda a Loreto, iba a comentar algo súper parecido. Y, y quizás voy a poner un ejemplo práctico que, que creo que apunta hacia dónde vais tú, que la típica cuando no te sientes bien porque, por ejemplo, en el parto tu expectativa no se cumplió como mujer, de lo que tú querías un, un comentario muy automático que sale de boca de otras personas que están diciendo, ah, pero si tu huevo está bien y eso es como súper automático esa respuesta es como súper eh, automática Ay, sí. ¿cachai? como, ah, ya, pero qué importa si no pasó esto que tú querías en el parto o si sea, tu huevo está bien eh, y, y, y sumado a tu pregunta, Cata, quería eso porque ¿de qué forma influye que el resto sigan automático? En el fondo, vivimos en una cultura eh, que está muy desconectada de los procesos sexuales y reproductivos, de, del fondo de los procesos sexuales y reproductivos, de lo biológico, de lo cultural, de, de lo social. Eh, entonces, claro, una mujer puede estar haciendo todo el esfuerzo justamente para conectarse en el aquí y en el ahora, pero todo su entorno sigue súper en modo automático, ¿cachai? Totalmente.
2: Totalmente. Eh, en el fondo, yo siento que hay un guión. La es como si la maternidad tuviera un guión del cual no se puede salir. Y en ese guión está todo lo que ustedes están diciendo. Eh, de hecho, yo lo hablo en un capítulo. En el último capítulo hablo del guión de la maternidad. Eh, y sí. que dicen eh, estas personas que todo el rato te están eh, respondiendo. Tú lo dices muy bien. Te dan, eh, estoy cansada, bueno, ya va a pasar. <ríe> me siento sola, pues, bueno, tú lo elegiste. Entonces, eh, en el fondo cuando se dice empatía, la empatía es justamente lo contrario. La empatía es conexión, es conectar. a uno entendiendo, aún un estando en desacuerdo, ¿no? Tú puedes conectar con lo que esa persona te dice. Y si cada vez que esa persona te expresa algo y tú le respondes, ¿no? Haces que eso sea una desconexión absoluta y hace que las madres, en este caso, no sepan qué sentir. Porque si yo te estoy nemoleando todo el rato tu sentir tú no sabes codificar qué pasa dentro. Entonces, ahí es donde la atención pena tiene como un, un gran lugar, que es, en el fondo, codificar, o sea, por ejemplo, tan fácil como mis sensaciones físicas, eh, porque las emociones se encarnan, ¿no? Eso viene muy de, de Varela, de Maturana, ¿no? Que cada emoción se encarna y esa emoción, esa, la incomodidad emocional se puede encarnar en un dolor de hombros, ¿no? Eh, la maternidad tiene posturas muy dolorosas eh, físicas, ¿no? Y también las emociones. Entonces, si no tienes un segundo para pararte, respirar y decir, ¿cómo estamos? ¿Por qué mi corazón late tan fuerte? ¿Es ansiedad? ¿Es miedo? ¿no? Entonces, si estás este guión todo el rato en el fondo manejando lo que tú sientes y lo que deberías sentir, es muy difícil que tengas como información de ti misma. Eh, y como que se refiere mucho a eso. Y claro, estas voces externas y la voz interna también genera muchas expectativas. Entonces, las expectativas... Son una cosa que nos hace muy mal, porque nos hace todo el rato quedar como devaluadas, como abajo de algo. Y eso hace que uno esté siempre como, otra cosa que yo lo hay, como rumiando, ¿no? Como la mente vagando todo el tiempo, ¿no? Con estos pensamientos inclusivos y automáticos. Y, y lo social es muy importante, porque todo el rato te están manejando este libro, ¿no? Todo el rato están diciendo, pero estás sanita, pero tú te metiste en esto. Todo el rato están estas palabras, incluso de personas que nos aman.
0: Y que van a querer nuestros hijos
2: y todo. Entonces yo creo que eh, ese punto de automático eh, realmente puede generar como muchas discrepancias emocionales en este proceso. Eh, a eso me refiero. Y hay una, eh, yo hablo de una que me gusta mucho que es eh, la melancolía. Pero la melancolía entendía eh, cuando tú dejas de, ser, dejas de ser todo lo que eres. Y eso es una cosa muy profunda. O sea, yo creo que quedó casi como una poesía ese capítulo porque duele dejar de ser quien eres, duele mucho. Y es, un luto. es un luto. Y para volver a avanzar, tienes que juntar esos pedazos de lo que fuiste. Entonces, ¿cómo no va a ser un proceso demasiado grande, demasiado profundo? demasiado eh, Y yo creo que cuando, creo que hablarlo como yo lo hablo, de alguna manera abre como eh, no este pensamiento solo racional, sino con pensamiento eh, más consciente, ¿no? como esta apertura consciente, es lo que tú sientes, ¿no? no que estás racionalizando. Entonces, toda la automaticidad de este proceso genera como mucha discrepancia en las mujeres y las madres que nacemos
0: día a día. Sí, Oye, y, y en este y en esta figura, o sea, perdón, y en el, en el libro, eh, ¿el hombre ocupa algún rol en todo esto? ¿Qué le recomendarías tú eh, a los hombres que acompañan a las mujeres? Porque, o sea, pienso que si las mujeres están en automático con un proceso sexual y reproductivo que están vivenciando en su cuerpo, resulta aún más difícil pedirle al hombre como atención plena a un proceso reproductivo que no está pasando en su cuerpo. que Está pasando en el cuerpo de su compañera. ¿Cómo, cómo hacerlo? Porque siempre pasamos a llevar, eh, obviamente, a al tema del hombre nosotros en los programas, porque son mamás y papás los que nos escuchan, pero socialmente casi siempre cuando tocamos estos temas casi que nos dirigimos exclusivamente a las mamás. Eh, y claro, y por lo mismo culturalmente el hombre, claro, podría estar escuchando este programa y dice no, ya fui, lo, sigo lo escuchando tú nomás porque no me están tocando a mí, pues no... No estoy en esta etapa y en el fondo si llegamos a este proceso reproductivo es porque hay algún acompañante, puede no estar presente o estar presente, eh, estar declaradamente eh, ausente y no vinculado a esta gestación o completamente vinculado también, pero tal como tú decías, o sea, un súper vinculado, un súper compañero para esta mujer, pero que está súper desconectado, de las emociones, porque de lo biológico decía, es evidente que está desconectado. O sea, a las 20 semanas la mujer siente moverse la guagua adentro eh, y para el hombre esa cosa va a ser. O sea, cuenta de qué sentí. Con suerte eso va a ser lo más cercano a la sensación. ¿De qué forma? Eh, desde, desde tu experiencia, eh, hacer que este hombre también tenga una atención plena. Quizás no en lo biológico, por supuesto que no, pero sí en sus emociones, ¿qué me pasa a mí? Porque al final, las grandes consecuencias que sufrimos los hombres en el postparto, porque ya no, lo hemos hablado en otro capítulo, los hombres también sufren depresión postparto en un porcentaje menor a las mujeres, pero hay hombres que sufren depresión postparto, el gran efecto y lo que siempre nos critican a nosotros los hombres es que ustedes nunca dicen lo que sienten, ustedes no expresan sus emociones, ustedes... Eh, y claro, pues, no ponemos atención plena a lo que a nosotros nos está pasando con lo que vivencia su compañera. Ustedes probablemente viven este luto de, de, de lo que dejé de ser. Pero nos, y nosotros vivimos el luto también de... Que, que, o, sea, o más que luto, la vivencia de... Chuta, ¿qué hago yo aquí? ¿Y, y qué le pasó a mi compañera en el fondo? que efectivamente la veo distinta. Biológicamente tiene una explicación, pero... No, no tenemos idea tampoco de todos los cambios hormonales que sí son reales, como mencionaba la cara eh, y el impacto que esto pueda tener o, o no somos conscientes porque no estamos viviendo esta, estos primeros días en la casa solas que lo único que vemos es que claro llegamos a la casa y nos pasan a la guagua así como si estuviera a punto de estallar eh. ¿qué consejo le daría a todos los hombres para tratar de avanzar en esta atención plena de estos procesos sexuales y reproductivos que nos involucran? Tremendo punto, o sea, tremendo
2: punto. Eh, ahora, yo escribí eh, el libro eh, para las mujeres, ¿no? O sea, es como un doctor por todas mis compañeras, algo así. dice ¿sí? Pero es un libro que habla también, o sea, yo creo que podría dar luces a los compañeros de lo que pasa. A mí me ha pasado como, me ha tocado en terapia, por ejemplo, en eh, porperio, ¿no? Mamá en porperio. Y traducir un poco, como lo que tú me estás diciendo, traducir lo que siente... Ella, ¿no? Como, mira, tengo un caso de eh, Una mamá que a las 6 de la tarde Esto que dice, la, la guagua para las 6 de la tarde ya no das más De no dormir, del cansancio y todo Y entonces se la pasaba como una bomba a la guagua Pero él no entendía por qué esto era así Cuando él también llegaba cansado y todo Entonces yo traté de traducir O sea, ¿cuál es el escenario más eh, Angustiante o, o, o que te sientas más ahogado? Entonces me decía Estar en un cubículo, trabajando todo el día entonces, yo le traducía a las 6 de la tarde y ella siente exactamente lo mismo. Entonces, ella tiene que abrir la puerta, tiene que caminar, tiene que hacer así con los brazos y tiene que sentir que hay un tiempo en que puede apagarse del botón de la crianza. Entonces, yo creo que este libro, que no está escrito para padres, pero está escrito para todos. Porque yo, en el fondo digo, la maternidad tiene sentido si la sociedad la coge completa. No solo las madres, no solo las doulas, no solo las matronas. Entonces, yo creo que la inquietud que tienes es maravillosa, porque en el fondo, eh, nuevamente, él, eh, te deja como un principiante, como alguien que quiere aprender, que se quiere integrar. Entonces, yo siento que eh, son como buenos pasos a entender lo que está pasando y lo que pasa también es la pareja, ¿no? Que Esto que pasa, ¿no? Que la pareja se separa, que el hijo se pone al medio, ¿no? Que viene una distancia, que viene un estrés y que viene un tiempo de reacomodo, porque la, la maternidad no es lineal, ¿no? Es es avanzar, retroceder, entonces tiene todo un cambio en la familia, yo creo que eso sí se toca, pero yo creo que tratar de traducir este proceso a los hombres es súper importante. Yo, yo trabajo en una consultora, una consultora Myfulness, y trabajo con Bruno Solari, que es un, eh, es un militante
0: de la paternidad.
2: Es de la consultora el Bruno. Él es un militante de la paternidad consciente de los hombres, entonces, y tiene un libro súper bonito también. Lo entrevistamos propósito, ¿eh? a
0: propósito del libro. Antonio tiene dos. dos
2: casos Él trabaja mucho. Yo soy como la contraparte de las madres. Bruno la Solaris madre. era acá. Super. <risas> ya. Él es una persona como una buena guía, ¿sí? De Chile, que trabaja el tema de paternidad consciente eh, Yo creo que esas son pequeñas luces donde podríamos guiar a todos los hombres en esta tarea
1: de la crianza Qué increíble Lore quiero, quiero hacer hincapié en lo que comentabas tú respecto a esto que pasa cuando una está en la casa claro llega efectivamente la pareja entonces uno medio que entrega la guapa así como haciendo este, esta aposta de responsabilidad sí ¿eh? y, y es como que te miraran eh, bueno pero tú has estado en la casa descansando eh, comiendo
0: eh,
1: yo en puerperio ¿qué? haciendo nada familias, haciendo,
0: haciendo nada, nada
1: claro acuerdo acuerdo, bajé 10 kilos y siempre una de las cosas que más me llamó la atención fue eh, justamente este comentario más allá de, de la pareja, de, de la gente, como tú bien dices, del entorno, que era como, eh, ¿estás comiendo? Y mi respuesta era, ¿de verdad tú crees que yo alcanzo? O sea, ¿en, en qué logística puedo dar la teta cada una hora eh, meterme en la cocina y hacerlo sí, lo hago, lo he hecho o sea, dale, lo he logrado lo he logrado como todas las mujeres que sobrevivimos a esta etapa cuando a veces tenemos justamente una guagua que demanda mucha leche porque también pasa eso Hay o sea,
0: que básicamente son todas lo, las guaguas durante los primeros otro, días. lo otro que a lo que
1: uno se enfrenta y que tiene mucha relación con el nombre que le pusimos a este programa que es la fórmula perfecta que no existe fórmula en el fondo, pero eh, justamente pasa que la, las personas creen, como tú comentabas, cierto en que la maternidad es algo medio envasado, que, que, hay, que hay códigos que se repitieran, y no, porque además todo depende tanto de, de cómo es tu guagua también de las demandas que va a requerir, del carácter que tiene, de si duerme o no duerme, un montón de cosas, y además incluso de algo sanitario, de, de quizás ciertas enfermedades que pueda padecer la huevo en el camino, o que ya te, etc. O sea, hay tantos, tantos, miles de factores alrededor que este envasado que se hace a las mujeres de asumir que todas tenemos que llevarlo de la misma forma y que hay cuestiones tan obvias, eh, llega a ser Siento de verdad Dentro de las emociones Desesperante Así como poniéndole <ríe> Poniéndole un nombre Yo me acuerdo que De repente yo sentía Como desesperación Entre comillas Así como Más que frustración Porque no me sentía frustrada Con mi guagua Por suerte Por suerte O sea es, es algo de hecho que, que ocurre muy a menudo. Por suerte no, no, no hubo depresión por parto, por suerte pasaron eh, cosas cosa muy buenas en ese sentido, pero eh, me acuerdo que una vez lo, le puse nombre y fue como, un encuentro desesperante, como asfixiante. ¿Cómo puedo comunicarle eh, a la gente alrededor de una manera clara, justamente como lo que tú dices, o sea, comunicar de manera clara? que no, que no existe en código, y que, y que quizá además, eh, Amelia, el primer mes va a ser muy distinta que el tercero. Entonces toda esta rutina que llevábamos el primer mes, en dos meses más, cambia completamente, y yo tenía expectativas, por ejemplo, de volver a trabajar y de cortar la teta, y no, y no nomás. Y pasé de ser una mamá que tuvo la expectativa de dar teta seis meses a darla un año, y dos meses. Entonces mi vida cambió en 180 grados porque además tuve que enfrentarme mes a mes a diferentes emociones que iban cambiando o las decisiones que se iban tomando mes a mes, digamos. Entonces me parece muy importante lo que tú comentas de eh, la tribu, la sociedad, de cómo el entorno además también eh, debe, debe comprender y comprenderse porque incluso eso favorece el bienestar de la guagua. O sea, además de la maternidad Va generando una red de contención Frente a, a las niñas, en el fondo que, que permite que todo Sea más gratificante Y que la familia incluso, como tú comentabas O sea, esta separación, cierto, de la mamá Con el papá, o, o del, del, de la mamá Con la mamá, de, dependiendo de Cierto, cómo sea la, la familia núcleo eh, Que esta separación, además Sea a veces muy agobiante, pues si es que el entorno no, no, no está bien informado y, y no hay esta contención, y lo otro que me parece un súper punto, que también eh, creo que a veces queda muy bambalina, es justamente la contención, o sea como que contener fuera muy agotador entonces, ¿a quién uno le pide ayuda? Yo creo uno que lo... empieza a desahogarse claro, justo, eh, por ejemplo con profesional, etc, pero no todas las mamás y los papás tienen tiempo para tener Horas psicológicas,
0: por ejemplo. O sea, ni el tiempo ni la plata.
1: La plata, claro, por eso, o sea, eso te iba a decir también, ni el tiempo ni la plata. Yo
2: creo que son, son puntos súper interesantes. Mira, eh, lo primero es eh, hablarles un término que está ahí, ¿no? Que es eh, matresencia, que es un término muy bonito que viene de la antropología, eh, viene de matresencia. Y lo acuña una psiquiatra que se llama Alexandra Sachs, que es norteamericana y que, que curiosamente eh, trabajamos lo mismo <risa> trabajamos lo mismo eh, esta, todo esto que estás diciendo tú la desesperación, la incomodidad emocional, la melancolía, el ahogo, sentir que hay algo malo en mí, el terror a la depresión posparto, pensar que la depresión posparto es como lo único que hay, pero hay... Pero se llama tonalidades emocionales, porque hay miles de tonos antes de llegar como a la psicopatología, ¿no? Entonces, eh, que es como el concepto como de enfermedad, ¿ya? Pero hay muchas tonalidades antes que también nos hablan de sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento en, en todo, lo que está viviendo esta mamá. Eh, y que, lo que puede transmitir después al niño ¿no? Pero, Y la matrescencia Es un concepto que yo encontré maravilloso Porque es, en el fondo El nacimiento psicológico de una madre Y se llama matrescencia Porque es hermano de la adolescencia Así como, eh, ella es una analogía Como hay una adolescencia eh, Que hay cambios emocionales Hay cambios físicos, hay cambios de identidad existe una matrescencia donde una madre siente exactamente lo mismo. Pero la adolescencia uno la acoge. Uno dice, déjalo, es adolescente. No sabe lo que le pasa, ¿no? Uno acoge al adolescente, pero la matrescencia, que es todo lo que estás diciendo tú, todo lo que estamos hablando aquí, nadie la acoge. Nadie dice... Es como eso, que no fuera un derecho. No fuera un derecho, no, no fuera no tema. Es. No fuera no tema, hay. porque... No hay derecho, derecho. no hay derecho. Y hay una matrescencia, entonces es tan interesante porque ella estudia la matresencia y atiende a las madres en matresencia yo hice un concurso eh, que dije ¿cómo fue tu matresencia? y todo el mundo lo explicaba tan bonito porque todo el mundo podía entender lo que, de lo que estábamos hablando entonces no solamente es baby blue Y yo creo que baby blue es un poco mezquino para un proceso que es tan largo y que dura toda la vida ¿no? que después las maternidades van cambiando ¿no? es diferente de adolescente de 5, de 4 entonces primero este concepto yo creo que visualiza muy bien lo que es la maternidad Porque tendemos a atender la maternidad cuando estamos en, en situaciones muy graves ¿no? Como la depresión presiones postparto, ¿no? como rechazo al hijo, como separación entre los padres O sea, llegamos muy tarde Ahora, yo sé que eh, no, no todo lo podemos confiar en los profesionales de la salud Pero yo curiosamente eh, este año he tenido muchas pacientes mamás en porperio y de alguna manera es una luz de esperanza porque como yo sé lo que es las bueno. atiendo a las 8 de la mañana o las atiendo a las 10 de la noche incluso con, con el con ese poquito que he prendido entonces eh, yo creo, no todo puede estar en un profesional de salud pero sí encuentro maravilloso que estas madres me hayan buscado que hayan buscado esta ayuda no solamente como de crianza sino de que dejar la guagua ahí y hablar de lo que pasa y lo otro que me pasa mucho es que yo veo muchas mujeres, tengo en la clínica, y lo primero que cuando veo a una mujer le pregunto por su maternidad, aunque hayan pasado años, y esas mujeres se ponen a llorar, porque sienten que no lo hicieron bien. O sea, sigue penándose la expectativa por siempre, por lo que fue, por lo que no fue, porque fue parto normal, porque fue cesárea, porque pudo dar leche, no dio leche, y esa culpa se acarrea muchos años, y eso es lo peligroso. Entonces, yo creo que mientras más se hable, eh, no solamente en lugares de salud, también con los pares, con las amigas. Yo lo que trato es de abrir el tema siempre. Cuando con Bruno, por ejemplo, hacemos talleres, yo hago un taller de maternidad atenta, desde la atención plena. Entonces son conversaciones significativas y prácticas. ¿no? Y, y prácticas de mindfulness para ayudarnos a tener más compasión, más amabilidad, más centro. Mientras más se hable, más va, va a ser visibilizada y más va a ser entendida como algo social. Eso es lo que yo podría decir. Hablada siempre con los amigos, con las tías, con las abuelas, en los lugares donde nos juntamos las mamás, por ejemplo.
0: O sea, y de hecho nos... por eso se juntan tanto las mujeres, porque probablemente se entienden entre sí y el resto del mundo no está viviendo otro momento y ellas como matrecientes. Claro. <risas> <diciendo>. <risas> Sí, me está pasando lo mismo. Y por eso, de he hecho, que lo más recomendado por una mujer en el posparto son los círculos de mujeres. Y cuando uno escucha a las mujeres que participan en círculos de mujeres, te dicen, o sea, para mí este círculo es, quítame todo en el porpero, pero no me quité el... La... marido, y llévatelo. Pero el círculo de mujeres, por favor, no, no me Es tan lo
2: necesario, los grupos de WhatsApp. O sea, yo, en eso sí, como la, la tecnología nos ha ayudado a eso, como a la inmediatez. Oye, y sí. lo otro es que esta pandemia... Eh, a mí me ha recordado mucho lo que es un puerperio. Entonces, cuando la gente se siente como ahogada con la papel, yo le digo una madre, se siente exactamente igual. ¿Qué sí. no puede
0: salir? No, a no secreto, iba, iba a irme para allá en estos últimos minutos mm -hmm. que nos van quedando. Eh, para eso, pues, para preguntarte: el mindfulness, la atención plena, mm -hmm. eh, ¿qué provecho debiésemos sacarle o, o las ventajas que representa acercarse a esta disciplina o a la atención plena? Mm -hmm en momentos justamente como la pandemia pero en una mujer que está gestando con el, el fondo. creo que sé cuál es la respuesta pero yo no soy el experto así que cuál sería el beneficio de la atención plena en momentos de crisis inéditos como el que estamos viviendo que además se ha extendido una cantidad de tiempo que nadie pensó en un principio, o sea, nosotros mismos como eh, bromeamos con la versión pandemia, ya pues, van a ser un par de capítulos, unos meses y vamos a cumplir un año en pandemia ¿de qué forma estas herramientas de la atención plena crees tú que sirven? la aplicación clínica eh, la recomendación que tú le haces a las mujeres que te ha tocado ver justamente en este periodo de pandemia en el cual la salud mental está ahí caminando en una cuerda floja Exacto.
2: Bueno, y a puertas de un segundo año de pandemia. Eso es lo otro.
0: claro. a cumplir el año sabiendo que va, vamos a pasar exacto, volando el exacto. año y vamos a llegar al año y medio probablemente todavía con, con las mismas medidas que ahora.
2: Exacto, vamos a estar parecidos, pero con más recursos. Eso siento sí. yo, más recursos personales. Y, y mira, yo creo que son las mismas, es eh, eh, el, el mismo valor que le doy en el libro a la atención plena, porque... Es increíble, porque es un libro escrito desde la atención plena, pero no es un libro de prácticas de atención plena. Eh, pero sí, eh, de alguna manera, el, el hilo conductor es... Eh, por ejemplo, el cuerpo en la maternidad, ¿no? Eh, realmente parece como si tuviera vida propia, ¿no? Se empieza como a escindir la mente y el cuerpo. Este cuerpo que se agranda nueve meses, que cambia totalmente. Entonces, eh, el cuerpo que es algo que nos da tanta información parece estar muy desconectado entonces hay que empezar por ejemplo a unir a unir cuerpo y mente y emoción y, y ver dónde estamos parados hoy no que porque pasa mucho en el puerperio que uno entra en un modo automático que le es favorable no para levantarse a hacer la leche la no hacer todo rápido como máquina pero te va desconectando mucho de quién eres y de lo que necesitas entonces tiene que haber un momento al día en que tú te sientes en que respires y sepas lo que necesitas y sí. dónde estás. Es eh, súper importante, ¿no? Por eso uno pasa la agua al de la tarde, porque uno quiere volver, traerse de vuelta a uno mismo. Lo mismo te podría decir que en la, eh, en la pandemia se aplica lo mismo, aunque hay, la pandemia tiene una emoción que es muy grande, que es la incertidumbre, ¿no? Es el gran paraguas que teníamos, y la incertidumbre activa otras emociones, como el miedo, por ejemplo, el temor, lo que viene mañana. Eh, entonces yo eh, daría esos dos principios porque la atención plena no es solo respire no es relájese no, es entre usted mismo y mires mire qué pasa mire observe sus sensaciones físicas sus pensamientos y sus emociones con qué se está yendo su mente qué es lo que está rumiando su mente eh, tiene que ver con eso y tiene que ver también con ya que hay un concepto que a mí me encanta que es ser más amable con uno mismo encontrar un lugar cómodo en lo incómodo como que ya la maternidad tiene muchos, pero con una pandemia ese paraguas eh, se hizo más grande, ¿no? Entonces, eh, de lo que yo veo, y que perdimos redes, ¿no? En la pandemia, las mamás que estaban eh, en superperio perdieron redes inmediatamente. pues en los abuelos fuera, toda esa población que puede ayudar estuvo muy, muy, muy al margen. Pero es básicamente lo mismo, es encontrar, porque la atención plena también es aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, aceptar las cosas que no están en mi control. Eh, eh, es, con eso se refiere como amabilidad y ser gentil eh, en momentos en que solemos ser muy duros ¿no? como ser muy autocrítica en la maternidad uno es muy autocrítica porque pone expectativas muy altas entonces la atención plena es una herramienta que ayuda en procesos tan discrepantes como la maternidad y en una pandemia también porque en el fondo hace aceptar el momento presente y encontrar la mejor manera para transitar aquello que nos es difícil entonces, no es para relajarse Es para estar atentos a lo que pasa
0: Oye Loreto, y antes de despedirte ¿Dónde pueden encontrar el libro? Las personas okay. que quieran conseguirlo
2: El libro eh, Está en Editorial Cuarto Propio Si lo buscan eh, www.editorialcuartopropio.com Y está para despacho Todo el país Perfecto. Lo piden, está para despacho todo el país Y también pueden contactarme a mí Se los doy firmado
0: directamente igual okay. por donde te contactan directamente a ti
2: me pueden contactar en www.loretomolina.cl ah, y super, ahí está sí. mi trabajo también está lo que escribo eh, pasajes del libro prácticas todo lo que hemos ido hablando maternidad matescencia.
1: buenísimo
0: oye Cata eh, yo creo que los, los auditores los mamás y las papás que nacen eh, si hay algo que nos van a poder decir de esta temporada de esta temporada en pandemia es que no le hemos dado importancia a la salud mental ¿no? eh y desde distintos tópicos. Es decir, Absolutamente, eh, estoy de acuerdo. Sí, ¿no es cierto? Así que nada, pues gracias. Sí estoy de acuerdo. Gracias Loreto por aceptar la invitación, por acercarte a, a, a la fórmula perfecta. Eh, y empezamos a despedir el programa. Agradecerle a todos quienes nos están escuchando. Eh, seguimos en versión pandemia hasta cuando dure la pandemia. Eh, y creo que a propósito del tema que tocaste inicialmente, Cata, nos vamos a ver obligados a un siguiente capítulo relacionado con el proceso de vacunación. Me parece que... Sí, ya como que tiraste la idea de la pauta, ya, y va a haber que recurrirla, sin duda que va a generar, eh, está generando harta ansiedad sí. e incertidumbre a propósito de, la, de, la, de una de las últimas palabras que ocupó Loreto. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, ¿no, Cata?
1: Así es, estamos en Instagram también, y eh, por supuesto vamos a estar haciendo nuevos concursos también, Gonzalo. Así es. Porque lo que me gustaría también contarle a la audiencia es que vamos prontamente ahora ya con estos nuevos podcasts que vamos a, a difundir, vamos también a, a empezar a estar más conectados con todos, vamos a, a también contarles sobre el nuevo mail que vamos a estar... Eh, donde vamos a estar recibiendo las la diferentes cierto, eh, inquietudes que tenga la audiencia, que también es, es importante que ustedes nos vayan contando y que nosotros también podamos ampliar esta pauta de temas que, que nos parece fundamental responder a eso, a las demandas de mamás y papás que nacen. Y eh, nos gustaría también ir sabiendo cierto cómo es perfecta para cada uno. Así que ahí vamos ¿Cuál es tu a estar
0: fórmula? Cuéntanos cuál es tu
1: fórmula. también. Sí. Cuéntanos cuál es tu fórmula. Por ahí vamos a estar con, con nuevas novedades. Oye, Loreto, muchas gracias. Yo como mujer te o sea, lo agradezco que... particularmente. Sí, de verdad que sí, te lo agradezco mucho porque eh, creo que efectivamente esto es un tema social, como decías tú, y debe verse ya de esta forma. También es un tema como de salud mental, como bien comentaba Gonzalo. Y eso, abrazos para los dos.
0: Y nos vemos en,
1: nos seguimos viendo, escuchando. Bueno,
0: en un próximo capítulo. Así es. Besos. Chao, chao. A todos. Chau. Que estén muy bien. Haga lo que haga, a la bonita, y no cargue más de lo
2: que necesita.